0: Gemeinnützige Hertie Stiftung Interview
1: Welche Themen sind für junge Menschen wichtig? Als ich zu dieser Frage recherchiert habe, musste ich selbst ein bisschen umdenken. Mit 25 würde ich mich zwar noch nicht zur Mehrheit der Erwachsenen zählen, aber vieles, was von Jugendlichen heute politisch bewegt wird, stand zu meiner Schulzeit gerade noch in den Anfängen. Wer wissen will, was Jugendliche heute umtreibt, fragt sie am besten selbst. Deshalb hat die hertie stiftung den Jugendbeirat gegründet, der jungen Menschen eine Stimme und eine Plattform geben will. Ich habe mich per Audiochat mit Jasmin Celine Ganucci und Joshua Cantara unterhalten. Die beide Mitglieder im herti jugendbeirat sind. Sie zählen zu den Jugendlichen, die sich nicht mit dem Status Quo zufrieden geben wollen, sondern selbst was verändern möchten.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, Jugendliche werden nicht ganz ernst genommen und belächelt oder ignoriert, aber Genau deswegen ist es so wichtig, die Stimme zu erheben.
1: Doch selbst wenn man was zu sagen hat und weiß, wie man seine Meinung in die Diskussion bringt, ist es nicht immer einfach, damit auch gehört und respektiert zu werden.
2: Also ich weiß für mich selber, dass ich lange Zeit auch Angst davor hatte, mich selber so zu äußern auf, äh, auf sozialen
1: Medien, also aufgrund meiner Hautfarbe oder aufgrund negativer Kommentare im Internet. Jasmin und Joshua gehen beide mutig voran. Sie engagieren sich in Projekten und stoßen Kontroverse, aber wichtige Diskussionen an. Wir haben uns zu einem Interview übers Internet verabredet. Freut mich mega, dass wir es geschafft haben, bei euren vollen Terminkalendern einen Termin zu finden, wo wir zusammen mal sprechen können. Wie geht's euch so? Ja, gut. Sehr gut.
0: Ja, mir auch. Freut mich heute da zu sein.
1: Was läuft bei euch gerade aktuell so? Joshua, ich habe schon gehört, du hast eine Klausur geschrieben letzte Woche. Ja,
2: Klausuren, Schule, Hausaufgaben natürlich. Aber ähm, leider musste ich auch vor ein paar Tagen in Quarantäne, weil ich in Kontakt gekommen bin mit einer mit einem äh, Corona-Fall. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen auch aufregend. Ich wurde negativ getestet und äh, befinde mich aber jetzt trotzdem noch zu Hause in Quarantäne.
1: Okay. Hast du genug Klopapier gebunkert? <lacht> immer doch. <lacht> und Jasmin, wie ist es bei dir? Du bist äh, schon im Studium. Ähm, was ist dann nächste Woche bei dir so los? Was steht auf dem Plan?
0: Also ich habe ab nächste Woche dann so meine erste Seminargestaltung und bin mal so gespannt, wie das wird, so das erste in einem Studium zu machen, worauf ich eine Note kriege. Ansonsten war ich tatsächlich vor zwei Wochen auch mal kurz unter Quarantäne, weil ich mhm. auch mit Leuten in Kontakt gekommen bin. Aber da war zum Glück auch alles gut.
1: Ah, sehr gut. Na, ja, das passiert aktuell ziemlich schnell. Mhm. Es gibt ja gerade mega viele politische Themen, mal abgesehen von Corona, die äh, gerade so umherschwirren und äh, wozu auch kontrovers diskutiert wird. Jasmin, was sind denn bei dir aktuell so die politischen und Gesetz gesellschaftlichen Themen, die dich am meisten beschäftigen?
0: Bei mir ist richtig groß, also mit groß im Thema die US-Wahl, was da alles passiert ist und wie das abgelaufen ist und was, ja, wie unterschiedlich das auch zu Deutschland ist. Und dazu ist bei mir auch ganz groß, dadurch, dass meine Hochschule in der kleinen Stadt ist, das Thema Jugendbeteiligung und tatsächlich auch Landflucht und wie ähm, ja, die Beteiligung in einer Stadt und die Integration von einer Hochschule in eine Stadt das Leben dort beeinflusst. Ja, das ist bei mir auch gerade ganz groß.
1: In welcher Stadt studierst du? Ähm, ich
0: studiere in Merseburg, aber ich trage auch meinen Teil dazu bei und wohne nicht in Merseburg, sondern woanders. Also in Halle wohne ich.
1: Also auch ein Teil der Landflucht, ja?
0: Ja, sozusagen.
1: Und was ist der Grund dafür?
0: Ähm, in Merseburg, die Hochschule ist nicht sehr mit der Stadt integriert und deswegen ziehen eben ganz viele weg. Und halt in größere Städte in der Nähe, weil dort mehr los ist. Und ich habe mich in meiner Heimatstadt und beschäftige mich eben jetzt auch in Merseburg damit, dass man anstatt wegzugehen, in der Stadt versucht, ein Projekt zu starten und dort etwas zu verändern. Ich arbeite dort in einem Studiverein mit und wir organisieren Veranstaltungen, um die Studis halt dort zu halten, damit sie nicht alle weggehen und sie in die Stadt mit zu integrieren. Mhm. Und das habe ich auch schon mal gemacht, weil... Wenn die Leute immer gehen und nur meckern, dass dort nichts los ist, dann kann sich auch nichts verändern. Und deswegen will ich versuchen, etwas zu verändern.
1: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass ihr dann als äh, junge Studierende da euren Teil beitragt zu der Diskussion. Hast du das Gefühl, dass ihr als junge Menschen in diesem ganzen Diskurs eine Stimme habt?
0: Ähm, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es die Möglichkeit gibt, eine Stimme zu erheben und dass auf jeden Fall jede Person die Möglichkeit hat, was zu verändern und was zu sagen und die Me Meinung zu äußern. Das ist auch sehr, sehr gut, dass es diese Möglichkeit gibt und auch aus super vielen Wegen. Ich meine, Social Media hat ja jede Person die Möglichkeit, irgendwas zu sagen und ähm, sich zu äußern. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, Jugendliche werden nicht ganz ernst genommen und belächelt oder ignoriert, aber genau deswegen ist es so wichtig, die Stimme zu erheben.
1: Joshua, du bist ja in den sozialen Medien schon relativ aktiv. Kannst ja. du uns vielleicht mal erzählen, was du da so für Erfahrungen gemacht hast? Ja,
2: also ich meine, ich bin jetzt schon seit, Gott, sechs Jahren oder so auf YouTube zumindest, immer mit um, Aus und An. Aber ähm, man hat auf jeden Fall eine Stimme, würde ich sagen. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, Jasmin. Ich würde sagen, dass es trotzdem immer auch irgendwie sozial abhängig ist. Also ähm, nur weil man die Tools unbedingt, also dass dass die einem vor einem liegen, heißt das nicht, dass man weiß, sie zu nutzen. Und das sehe ich halt auch häufig, ich wohne in Berlin und ich sehe das halt auch häufig einfach mit mit Kindern und Jugendlichen aus Familien, denen es überhaupt nicht beigebracht wird. Und das ist jetzt nicht gerade so, dass wir hier in Berlin die super Medienaufklärung in der Schule haben. Mhm. Ähm, also da... Da fehlt es dann einfach auch manchmal einfach an der Bildung, den Leuten gegenüber die Medien oder die Tools, die die zur Verfügung haben, richtig zu nutzen und ähm, ich habe jetzt Glück, dass meine Familie generell einfach relativ medienaffin ist und ähm, ähm, ich mich damit einfach schon sehr früh mit auseinandergesetzt habe, aber das ist halt nicht immer gegeben und gewährleistet. Ähm, ja, das ist für mich halt auch so ein, wichtig, also ein wichtiges Thema in, in Bezug auf Jugendbeteiligung in Deutschland, dass man ähm, darauf
1: achtet, genau. Was sind denn da so die Hürden? Was kannst du da so beobachten? Also was hindert junge Menschen daran, sich in den sozialen Medien wirklich wirksam gehört zu verschaffen?
2: Ähm, ich glaube, dass es auch viel oft noch mit, mit Vorurteilen beziehungsweise ähm, Ängsten noch zu tun hat. Also ich weiß ganz also für mich selber, dass ich dass ich lange Zeit ähm, auch Angst davor hatte, mich selber so zu äußern auf, 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 äh, auf sozialen Medien, auch wenn ich es dann tatsächlich auch im relativ jungen Alter schon gemacht habe. Ähm, also aufgrund meiner Hautfarbe oder aufgrund negativer Kommentare im Internet. Ich glaube, da ist definitiv auch ähm, einfach so ein... Es besteht definitiv noch die Gefahr, dass einfach auch nicht... Zum Beispiel die richtigen ähm, Role Models, man, dass, dass man die nicht findet im ähm, im Internet.
1: Also andere Leute, die auch, ich sag mal jetzt äh, wichtige äh, Influencer oder Persönlichkeiten sind, die äh, schon ihre Stimme erheben und sich auch durchsetzen können. Meinst du?
2: Ja, also vor allem genau in den in den Kreisen, in denen sich dann halt ähm, ja Leute in meinem Alter befinden, die sich, die vielleicht nicht von zu Hause mitbekommen haben, wie es äh, ist, ähm, sich gut in den sozialen Medien oder die sich nicht so gut damit auskennen, beziehungsweise einfach die die Drähte dazu haben, ähm, darüber gut informiert und aufgeklärt zu werden. Ähm, ich glaube nicht, dass es da so viele Vorbilder gibt in den sozialen Medien, die einem das wirklich konstruktiv beibringen können, zumindest in Deutschland, zumindest habe ich die ähm, äh, auch nur dadurch gefunden, also da, die haben sich einfach nur aus aus meinen Kreisen heraus ergeben, aber mhm. nicht so, dass weil ich sie irgendwie beigebracht bekommen habe oder so in der Schule. Ja.
1: Jasmin, in welchen Bereichen würdest du denn selbst gern mehr gehört werden? Oder würdest du dir wünschen, dass junge Menschen stärker beteiligt werden an der ganzen Diskussion?
0: Also ich finde es in super vielen Themen einfach wichtig, zumindest zu versuchen, alle Perspektiven mit aufzugreifen. Dazu gehören halt immer Kinder und Jugendliche. Und ich habe zu meinem Teil in meinem Jugendbeteiligungsprojekt, in dem ich schon gearbeitet habe, gemerkt, ja, dass es viele einfach als nicht so wichtig empfinden, Jugendliche mitzufragen oder dass sie das Gefühl haben, die Jugendlichen kommen schon von allein oder die werden irgendwann älter. Und dann sind sie mit dabei. Und ich würde natürlich am liebsten sagen, ähm, alle in allen Bereichen sollten Jugendliche gehört werden <lacht> und mit einbezogen werden, weil sie eben immer eine andere Perspektive noch mit reinbringen können, die super, super wichtig ist. Für meinen Teil ist es einfach, ich würde es einfach super cool finden, wenn Leute erstmal auf die Idee kommen Jugendliche zu fragen, was denkt ihr eigentlich darüber?
1: Hast du da schon Erfahrungen gemacht? Also gab es schon mal den Fall, dass zum Beispiel bei euch in der Uni ähm, vielleicht Leute aus dem Stadtrat oder so an euch rangetreten sind und uns gefragt haben, was können wir denn machen, um Merseburg auch attraktiver zu machen als eine Stadt für junge Leute, um da zu wohnen?
0: Ich studiere leider erst seit zwei Monaten an dieser Hochschule. Deswegen kann ich dazu noch nicht so viel sagen. Ich weiß nur durch das Projekt, in dem ich mich dann gleich. Ähm, angeschlossen habe, dass es auf jeden Fall Leute gibt, die Interesse haben, aber es kommt mir vor, als wäre es so ein bisschen ähnlich wie in meiner Heimatstadt, dass die Jugendlichen oder halt in dem Fall die jungen Studierenden auf die Stadt zugegangen sind und gesagt haben, wir haben halt Lust, was zu machen und dass sehr viel Engagement von den jungen Erwachsenen dafür benötigt wird, eine Eigenmotivation, um was zu machen. Es gibt auch super coole ähm, Leute, die dann auf also Leute aus dem Stadtrat, die auf die jungen Leute zugehen, das habe ich auch schon erlebt, aber bei mir bis jetzt leider noch sehr stark in der Minderheit.
1: Du engagierst dich ja in einigen ehrenamtlichen Projekten. Kannst du uns dazu vielleicht ein bisschen mehr erzählen?
0: Also wie ich es schon angesprochen habe, engagiere ich mich in dem Jugendbeteiligungsprojekt noch von meiner Heimatstadt, das mir sehr, sehr, sehr wichtig ist, weil ich dadurch gemerkt habe, wie wichtig Jugendbeteiligung ist und wie stark sich das auch, auch auf andere Felder eben ähm, auswirken kann auf andere politische Felder einfach. Und dann habe ich dieses Jahr angefangen, mich noch weiter zu engagieren. Dazu gehört natürlich zum einen der Jugendbeirat, weswegen wir heute hier sind. Mhm. Ähm, dann bin ich auch bei Fridays for Future dabei, gehe dort mit auf die Demonstration, helfe bei einem Cleanup oder organisiere dort Veranstaltungen. Engagehe mich aber auch gegen die Lebensmittelverschwendung im krumm eckchenhalle Halle. Das ist ein Laden, der gerettete Lebensmittel gegen Spende rausgibt oder bin auch im feministischen Projekten tätig und versuche, hier und da ein bisschen was zu machen.
1: Joshua, gibt es bei dir noch irgendwelche Projekte, wo du sagen würdest, äh, da bist du in deiner Freizeit selber noch aktiv, wenn man jetzt vom Jugendbeirat mal absieht?
2: Ähm, ja, also ich versuche mich halt in der Schule viel dazu zu, äh, zu engagieren, ähm, zum Thema Rassismus, äh, also zu, um, zur Aufklärung zum Thema Rassismus äh, mit beizut beizutragen, ähm, was nicht ganz so einfach ist, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass die ähm, Rückmeldungen unserer Schulleitung dann immer ein bisschen schwierig sind. Also die die stellt sich da irgendwie immer ein bisschen quer, wenn man versucht, da ein bisschen produktiver zu sein. Mhm. Aber ähm, wir sind gerade auch so am Anfang ähm, das anzusprechen, weil ähm, wir vor allem in den letzten Monaten auch mitbekommen haben, wie wie krass wie krass das eigentlich sein kann, dieser Rassismus sein kann im alltäglichen Leben äh, in der Schule und wir wollen auch ähm, Umfragen starten mit, mit betroffenen SchülerInnen und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was daraus dann in den nächsten Monaten raus wird.
1: Warum findest du da die Stimme junger Menschen so wichtig?
2: Naja, ich meine, ich auch nochmal, um zurück auf, auf Social Media zu kommen oder so, aber ich glaube, wir alle sind mit einem zunehmenden jungen Alter immer mehr mit, ähm, also Opfer auch bestimmter rassistischer, ähm, sexistischer ähm, Attacken online, aber auch natürlich im alltäglichen Leben. Und ähm, wie gesagt, in den letzten paar Monaten habe ich das echt viel mitbekommen in der, in der Schule, wie, wie unaufgeklärt auch Lehrer, sind ähm, in rassistischen oder sexistischen äh, Themenbereichen und ähm, selbst mir persönlich sind halt schon unglaubliche Sachen passiert in den letzten paar Monaten, da wo ich jedes Mal nur den Kopf schütteln kann mhm. ähm, und das betrifft dann halt hauptsächlich junge, junge Leute, natürlich nicht ausgenommen, aber, aber viel im schulischen Raum.
1: Gibt es da vielleicht auch einen Unterschied in der Sichtweise, wie junge Menschen auf dieses Thema gucken, im Gegensatz zu Lehrern, die ja meistens so also wenn ich an meine Schulzeit zu, Rückdenke meistens so zwischen 40, 50 rum sind?
2: Ja, ich glaube, dass es vor allem wir junge Menschen ja teilweise noch im Werdeprozess sind, also versuchen herauszufinden, wer sie sind. Und wenn man die ganze Zeit ähm, unter Einfluss von, von solchen stereotypischen Bildern, die teilweise von Lehrern verbreitet werden, ähm, steht, dann hat das natürlich unglaublich negative Einflüsse auf, auf junge, junge Menschen, ähm, die sich eben noch nicht so ganz, oder vielleicht auch nicht die, den Einfluss von zu Hause haben, die ähm, nicht in der Lage sind, sich dagegen ähm, zu verbalisieren. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es das da schon einfach ein, einen großen Unterschied gibt zwischen Erwachsenen und und Jugendlichen, Kindern. Ich glaube, dass Kinder und Jugendliche oft sehr ähm, viel angreifbarer äh, sind ähm, aber sich auch auf eine andere Weise verbalisieren können, durch Social Media oder so und und ich glaube auch, wie wir jetzt zum Beispiel hatten letzte Woche ein ein großes äh, ein große eine große Aktion zum Thema Sexismus in der Schule und und Feminismus in der Schule und ähm, das war auch ein Projekt gestartet, ohne Support des, des, der Schulleitung, ähm, das tatsächlich die ganze Schule mit ein bisschen so aufgeweckt hat und das fand ich natürlich super, dass wir uns in der Hinsicht verbalisieren konnten hm. und ähm, ja,
1: genau. Genau um dieses Verbalisieren, also den jungen Menschen auch eine stärkere Präsenz zu geben, hat die Hertie Stiftung ja den Jugendbeirat gegründet. Vielleicht könnt ihr da mal kurz erzählen, vielleicht Jasmin, du hattest mir im Vorfeld schon erzählt, wie du da so äh, drauf aufmerksam geworden bist. Wie war das bei dir? Also wie hast du vom Jugendbeirat erfahren?
0: Also die Generation Grenzenlos wurde mir bei Instagram vorgeschlagen und ähm, dann habe ich bei der Generation Grenzenlos eine Instagram-Story gesehen, dass sie ein Jugendgrad Gründen und dass sie dafür noch Leute suchen. Und ich war so, ich habe keine Ahnung, was genau dahinter steckt, aber es klingt auf dem ersten Blick ganz cool. Also habe ich mich mal beworben und mich super gefreut, als ich dann die Mail bekommen habe, dass ich genommen wurde, auch wenn ich noch nicht genau wusste, was genau auf mich zukommen wird. Du
1: hast gedacht, einfach mal ausprobieren, ja? <lacht> ja, genau. Sehr gut. Und was für Themen beschäftigen dich dabei am meisten?
0: Also wir treffen uns oder zumindest versuchen wir uns einmal im Monat ähm, online zu treffen, das klappt mal weniger gut und mal mehr gut ähm, und haben uns dabei für ein Jahr lang auf zwei Themen spezialisiert und das ist einmal Jugendbeteiligung in Kommunen, was ja vorher mein Thema ist mhm. und dann einmal Diversität in deutschen Medien und dazu entwickeln wir ähm, parallel zwei unterschiedliche Projekte und holen uns Input und ähm, wollen mehr darüber lernen und eventuell auch was wieder rausgeben können und was daraus ähm, entwickeln. Und ja, das ist gerade so unser Plan.
1: Bist du in diesem Bereich ähm, Jugendbeteiligung in Kommunen durch den Jugendbeirat schon irgendwie weitergekommen? Also gab es da irgendwelche Momente, wo du gesagt hast, ah, okay, das war, äh, das war ganz cool, dass ich da hier diese Plattform nutzen konnte?
0: Ich fand es super interessant, jetzt schon unterschiedliche ähm Perspektiven und unterschiedliche Sichten auf dieses Thema zu sehen. Ich fand es auch super interessant, durch Anna Grebe ihren Input nochmal zu bekommen, was sie erlebt hat. Und mhm. das ist super, super interessant. Hat mir persönlich viel gegeben, was ich auch mitnehmen kann. Und ich freue mich auf das, was ich noch weiter darüber lernen kann.
1: Mhm. Joshua, was ist bei dir dein Thema, mit dem du dich am meisten beschäftigst da? Ja, also wir ähm, sind gerade am,
2: um, am Bearbeiten eines Projektes namens Diversität in den deutschen Medien und wir beschäftigen halt uns auch mit der Diversität in den deutschen Medien besonders. Ich bin in den Jugendbeirat so ein bisschen durch Zufall reingerutscht, ehrlich gesagt. Ich wusste davor nicht mal richtig, was die Hertie Stiftung war, aber ähm, als ich dann da drin gelandet bin, ähm, habe ich erstmal so ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was für einen Einfluss die Hertie Stiftung eigentlich hat und ähm, was für eine enorme, ja, enorme Stiftung das ist und ähm, Gerade jetzt, vor allem im Rahmen des Projektes Diversität in den deutschen Medien, wir haben demnächst, einen Monat oder so, haben ähm, haben wir ein Interview mit, mit Nico Hoffmann, dem Geschäftsführer der UFA. Ähm, mhm. Vielleicht äh, kennt ihr die das ist eine der größten Produktionsfirmen in Deutschland. Und ähm, als uns Anna das erzählt hat, war ich echt so... Boah, also krass, was, also dass die einfach mal so, ja, okay, hier klingeln wir mal und dann kommt einfach Nico Hoffmann mit ans Telefon. Finde ich schon sehr cool, dass ähm, dass wir, na, zumal das natürlich auch parallel zu, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dr drauf, zu deren Projekten, also der der, der Projekt in der Ufer ähm, läuft und, und wir daraus einfach auch super viel ziehen können. Ähm, ja, ich war echt beeindruckt, was man in so kurzer Zeit teilweise schon erfahren und, und eventuell dann in, Zukunft, in, der, in der Zukunft auch schon schaffen kann. Ja.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie waren denn so die Reaktionen von der UFA, als ihr mit denen gesprochen habt? Ähm, konntet ihr da gut anknüpfen?
2: Naja, also das, das Interview, Interview findet noch statt, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, die UFA sich vor zwei Wochen oder so ähm, hat, die sich selbst verpflichtet, dazu ich weiß nicht genau, die hundertprozentig genauen Zahlen. Ich glaube, es waren 50 Prozent ihrer neu zu besetzenden Stellen divers belegen möchte in den nächsten vier Jahren.
1: Mhm. Ähm, divers heißt für alle, die das nicht wissen?
2: Das inkludiert Frauen, äh, Menschen mit, mit Beeinträchtigungen, ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, unterschiedlichen Sexualitäten. Also diverse Menschen auf dem ganz großen Spektrum, sage ich mal. Und ich meine, von einer, von einer, Firma, die tatsächlich ein riesen, riesen Marktgebiet abdeckt im deutschen Film und Fernsehen, das ist das einfach meiner Meinung nach so ein großer Schritt. Voran, ich kann das immer noch nicht ganz fassen, ich finde es einfach unglaublich. Und ähm, dass wir da als Jugendbeirat an so einem Projekt nebenbei noch ähm, arbeiten können und wie fern sie das umsetzen, das ist, muss man natürlich auch immer hinterfragen, ist meiner Meinung nach super spannend. Zumal ich mich ja natürlich auch in dem in dem ganzen Gebiet und ähm, in dem Spektrum halt auch privat und im Job ähm, befinde. Also ich finde es eine ganz super spannende Zeit fürs deutsche Film und Fernsehen, auch dadurch, dass die UFA das jetzt macht.
1: Jasmin, bei dem Thema der Jugendbeteiligung in den Kommunen, was ist denn da jetzt so äh, euer Plan? Was sind so die nächsten Schritte? Womit beschäftigt ihr euch jetzt als nächstes?
0: Also unser Plan ist, das alles mit den sozialen Netzwerken zu verbinden. Also die Hertie Stiftung hat ja auch einen Instagram-Account und da haben wir vor, ein bisschen teilzuhaben und ein bisschen was über Jugendbeteiligung zu erzählen und andere Leute zu inspirieren, weil, wie ich es auch mitbekommen habe, Jugendliche immer meistens selber erstmal was starten, um... Aufmerksamkeit zu bekommen und das aus eigener Motivation nochmal was anderes ist, als wenn es aus der Stadt kommt. Und ja, wir wollen damit Ideen geben, wir wollen Leute inspirieren und wir wollen vielleicht auch Leute connecten über die sozialen Medien, dass sie zusammen was machen und in ihrer Stadt mehr Beteiligung fördern können und ihre Stadt beleben können.
1: Hast du da schon Rückmeldungen bekommen von vielleicht anderen Jugendlichen, die sich da auch engagieren oder vielleicht sogar von, weiß ich nicht, Stadtverwaltungen oder so?
0: Also im Rahmen der Härtestiftung stiftung jetzt noch nicht. Ähm, wir machen erstmal noch einen Workshop zu ähm, Instagram Storytelling, wie das alles genau funktioniert und wie wir das am besten angehen können. Mhm. Aber ich habe von mir selber aus schon, als ich in einem Jugendbeteiligungsprojekt gearbeitet habe, mich selber schon mit anderen Jugendbeteiligungsprojekten in Verbindung gesetzt und es ist super interessant, wie unterschiedlich das von Stadt zu Stadt ist, weil das Stadtleben ja auch immer ein anderes ist und wie unterschiedlich Jugendbeteiligung dort funktioniert und was es für unterschiedliche Formen gibt. Und genau das wollen wir eben dadurch auch zeigen. Es gibt ja nicht nur Jugendbeirat oder wie zum Beispiel Jugendcafés, es gibt so viele unterschiedliche Arten und für jede Stadt passt vielleicht was anderes besser und das wollen wir damit zeigen.
1: Mhm. Denkst du, dass diese Vernetzung so ein entscheidender Erfolgsfaktor ist, dass man also auch guckt, wie läuft es in anderen Städten, was machen die Leute da, was funktioniert gut? Ich
0: glaube, das ist super wichtig, um eben auch zu sehen, was es noch gibt und ähm, um auch Motivation zu... Bekommen. denn ich merke immer, wenn ich mit anderen Leuten rede, die auch vielleicht woanders wohnen, andere Erfahrungen machen und auch super engagiert sind, was zu machen, dann kriege ich immer nochmal Eigenmotivation und das kann ich super gut mit in mein eigenes Projekt in meine eigene Stadt mitbringen und dort nochmal Sachen ankurbeln und auch dieses unterschiedliche Stadtleben, unterschiedliche Erfahrungen mit Stadträten etc. bringt ja auch nochmal neue Perspektiven mit und immer wenn ich in einem anderen Projekt bin, kann ich irgendwas für mein eigenes Projekt mitnehmen und das liebe ich
1: sehr. Sehr spannend. Dann habe ich jetzt noch äh, eine Abschlussfrage an euch, die ein bisschen äh, äh, unkonventionell ist, und zwar, wenn ihr eine Push-Nachricht auf das Handy einer einflussreichen Person eurer Wahl schicken könntet, die also sofort aufploppt und gelesen werden muss natürlich. An wen würde die gehen und was würde da drin stehen? Jasmin, möchtest du vielleicht anfangen?
0: Ähm, also ich muss, also es ist eine super schwierige Frage, weil ich sowas immer super zerdenke. Ähm,
1: was wäre dein erster Gedanke?
0: Ich glaube, ich bin ein bisschen beeinflusst davon, dass ich heute den ganzen Tag Angela Merkel-Podcasts gehört habe. Ähm, weil sie ja 15 Jahre Bundeskanzlerin ist, ähm, habe ich mir da heute einiges zu angehört.
1: Was würdest du ihr sagen?
0: Also ich glaube, ich würde sowas reinschreiben wie, ähm, es ist super wichtig, Jugendlichen nicht nur zuzuhören und sich berieseln zu lassen, sondern auch was zu machen, davon mitzunehmen und aus ähm, Diskussionen und ähm, Statements, Perspektiven werden zu lassen.
1: Okay, sehr spannend. Genau. Und Joshua, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich habe ja gerade so meine 30 Sekunden gehabt, um nachzudenken. Und ganz ehrlich, ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen äh, beeinflusst. Aber ich würde wahrscheinlich wirklich an Nico Hoffmann und, und äh, ähm, oder an Elisabeth Kudiabor, eine weitere Produzentin der UFA, irgendwie schreiben. Ähm, und erstmal Dankeschön schreiben, weil mir das diese, diese Selbstverpflichtung echt viel Mut gegeben hat. Und ähm, Andererseits auch quasi nicht eine Warnung, aber sowas schreiben nach dem Motto, dass ich darauf achten werde und darauf aufpassen werde, dass, dass die sich daran halten und das Ganze mit, mit, mit einer unter der Lupe verfolgen werde. Und ähm, ich nur hoffe, dass das tatsächlich so vielversprechend ist, wie es sich
1: anhört. Also ob auf Worte Taten folgen. Genau, genau. Sehr spannend. Ja, dann danke euch beiden, dass wir äh, über diese spannenden Themen quatschen konnten und mal so einen Einblick bekommen haben, was bei euch gerade abgeht im Jugendbeirat. Dann äh, ja, wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und mhm. noch einen schönen Abend.
0: Dankeschön, Dankeschön.
1: Dankeschön. Ihr wollt mehr spannende Geschichten rund um die Hertie Stiftung hören? Dann abonniert doch unseren Podcast-Channel Hertie Interviews auf Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr mögt, lasst uns eine Bewertung da. Weitere Interviews, Videos und Beiträge findet ihr auch auf ghst.de.